0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Just A Bit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van Sport Amerika. En na een kleine twee maanden wilden we toch weer even bij jullie terugkomen... ...om een grote off-season update te geven. Want ondanks alle problemen in de Verenigde Staten... ...en natuurlijk ook in de rest van de wereld gaat het off-season in MLB... ...ja, wel gewoon een soort van gewoon door as usual. Dus al die dealtjes en nieuwtjes gaan we vandaag bespreken. En dat ga ik Justin Kevenaar samen doen met Jasper Roos.
1: Oeh, daar zijn we weer. Het uh, Het is een tijdje geleden, Justin.
0: Inderdaad, kort, kort windslaapje gehad. En dus ook met Mike van Dijk weer erbij. We're back baby, we're back! En ook, en dat was ja, de laatste keer, helaas niet het We hadden we Jesper van Aken te gast van de NOS. En ja, Sander kon er toen helaas niet bij zijn. Geveld door corona, maar Sander, vandaag ben je er weer bij en uh, weer helemaal fit, toch? Ja, op uh, volle oorlogsterkte, dus uh, blij om terug te zijn. Kijk, dat is, uh, dat is mooi om te horen. Daarnaast wensen we wel Jimmy Driessen sterkte. Uh, tegenwoordig kunnen jullie me vooral kennen van de NFL Fantasy Voetbal Podcast... Ja, van, elke, van elke podcast, zit. want blijkbaar ja, zit nou, hij... zit in elke podcast. Hij is natuurlijk wel eens blijkbaar. een keer gezeten. Hè? Ik bedoel, van voetbal tot honkbal tot fancy voetbal. Het, gaat hem allemaal niet, uh, het kan allemaal niet gek genoeg zijn. Hij heeft er verstand van. Maar ja, hij is helaas ook geveld door corona. Even zijn partner. Dus we wensen hem uh, veel sterkte vanuit de Sportamerica-familie. En hopelijk is hij er uh, snel weer uh, bovenop. En uh, Misschien dat de Phillies hem ook een beetje kunnen verblijden in de tussentijd. Ondanks dat hij tot nu toe nog niet zo heel veel hebben gedaan. Maar daar komen we later over te spreken. Ja... Dat offseason dus. We moeten het over wat nieuwtjes en deeltjes gaan hebben, want er is heel erg veel gebeurd. En ik wilde toch, en dat is niet vanwege mijn partijdigheid, Jasper, beginnen met de New York Mets. Want we moeten toch wel allemaal eerlijk toegeven dat dit tot nu toe wel een beetje het offseason van de Mets is, toch? Met de nieuwe ownership. Maar ook met die gigantische Francisco Lindor deal natuurlijk.
1: Nou ja, 100 procent. Ik bedoel, we hebben het er ook over gehad toen Steve Cohen de, de Mets overnam. Dit is, als, als hij nu niet gaat spenderen, dan heb je natuurlijk ja, dan heb je niks aan een nieuwe owner. Deze man is met afstand en dan ook echt met afstand de rijkste eigenaar van alle MLB-eigenaren die uh, in, uh, in de 30 clubs op het hoogste niveau zitten. Als hij nu niet gaat, uh, gaat spenderen, als hij nu niet er vol voor gaat, ja, waarom heeft hij dan dat, dat team gekocht? En hij houdt gewoon heel erg zijn woord. is, dus wat dat betreft ook wel een verfrissende kerel. Hij is heel open. Hij zit op Twitter. Hij is sinds kort ook geverifieerd geverifi- geverifi- op Twitter. Het <laughs> is ook wel grappig dat hij, voordat hij de match kocht, uh, ondanks dat hij 14 miljard waard is, niet uh, geverifieerd was op Twitter. Maar hij heeft een blauw checkmarkje. Hij communiceert daar veel. En hij is, uh, ja, hij is er vol voor aan het gaan. Hij heeft natuurlijk uh, vroeger in het offseason al de grotere. Deal voor James McCann. 4 jaar, 40, nog wat miljoen dollar. Stevig bedrag voor James McCann neergelegd als, als een van de betere beschikbare catchers. En uh, Trevor May had hij ook al toegevoegd. Uh, een van onze favoriete relievers in, uh, in Major League Baseball. Zowel op als naast het veld. En vervolgens, ja, dan is het een kwestie van even goed rondkijken. En dan is het, hey, Francisco Lindor is beschikbaar. Oh, zeggen de Indians. Nou, dan prima dat je Lindor krijgt, maar dan moet je de Carrasco er ook bij nemen. Oh, hoor, prima, zeggen ze. nemen we Carrasco er ook wel bij. Dus Frankie Lindor en Cookie Carrasco zijn inderdaad New York Mets geworden. In ruil voor Ahmed Rosario, Andres Jimenez, Josh Wolf en Isaiah Green. Uh, casual volgers zullen Rosario waarschijnlijk wel kennen, want die heeft al een paar jaar Major League ervaring erop zitten bij de Mets. Voormalig top 10 prospect in baseball, maar het is er nog niet helemaal uitgekomen. Maar hij is nog jong, dus wie weet. Andres Jimenez wordt eigenlijk gewoon wordt gezien als een, een jongere versie van Frankie Lindor. Dus de, de Indians zullen hopen dat Jimenez uit zal groeien tot een nieuwe Lindor. Heel talentvolle infielder. Josh Wolf heeft een, uh, een fantastisch instructional season gedraaid... aan het eind van vorig seizoen. Het is grappig om te zien. Er zijn meerdere trades geweest deze offseason. Er komen we nog wel even op een paar andere terug zometeen ook. Waar spelers die in de instructional league... die dus een, meestal aan het eind van het seizoen... ergens in Arizona of zo uh, plaatsvindt... die daar in één keer echt supergoed voor de dag zijn gekomen. Er zijn drie spelers in totaal die daar gespeeld hebben... en die uiteindelijk getraded zijn. Terwijl het eigenlijk normaal gesproken niet jongens zijn van wie je zou verwachten dat ze getraded zouden worden. Wolf is er daar een van, die heeft een heel goede instructie gedraaid... en die is uh, onderweg dus naar Cleveland en Isaiah Green, een andere prospect ook. Jonge jongens zijn dat, het allemaal single-A uh, jongens. Wolf een pitcher, Green een outfielder. Dus uh, ja, het is treurig dat de Indians uh, Lindor en Carrasco moeten traden. Uh, het is ook totaal onnodig, want ze zeggen we kunnen ze niet betalen... maar dat kunnen ze gewoon wel, want ik bedoel, de Dolan-familie is knetterrijk... Uh, maar dat is een beetje de stand van zaken in baseball op dit moment. De Mets uh, zullen zich in hun handen knijpen. En de Mets-fans denk ik ook wel.
0: Nee, dat, uh, dat zonder meer. Dat kan ik alleen maar herkennen. Ik denk dat onze grootste fan van de podcast, Dennis Jansen... ook hier uh, zeer tevreden mee zal zijn. Want ja, het is ook vooral... Uh, kijk, natuurlijk, de Mets hadden natuurlijk al wel wat, wat sterren in hun team. Maar ja, dit is gewoon je nieuwe gezicht van de franchise. Hè? Ik bedoel, hoe goed Jacob de Grom bijvoorbeeld ook is als werper. Hè? Het is misschien niet de meest charismatische uh, persoon buiten het veld. Ja, met Lindor haal je iemand binnen die... Uh, ja, weet je, die, die, die straalt als die speelt. Die straalt zoveel speelplezier uit... met die grote glimlach. Misschien dat ze Latino-achtergrond... dan wel kan helpen... in een grote markt als, als New York. Je hebt gewoon echt... het nieuwe gezicht van de franchise binnengehaald. En ja, dat voor... tuurlijk... jonge talentvolle jongens geef je weg... maar dat geen van alle denkt, jongens... waarvan onberispelijk... Uh, du- ...duidelijk was dat zij een nieuwe superster zouden worden. Nou ja, en daar komt natuurlijk ja. wel bij.
1: Ik bedoel, je zegt face of the franchise... ...dat is echt heel belangrijk voor een club als de Mets... Hè? ...want dat is allemaal draait om marketinggeld, het draait om sponsorgeld... ...en sinds David Wright hebben die gewoon geen echte Precies, face of the, the, the franchise meer gehad. En Het is gewoon inderdaad heel moeilijk voor pitchers om dat te zijn... ...want die, die spelen gewoon te weinig. Starters zie je één keer elke vijf dagen... ...relievers zie je ja, w- wanneer, ik bedoel wanneer ze nodig zijn... Uh, een veldspeler dat een anker is in je line-up, zoals een David Wright of zoals nu een Frankie Lindor, jongens die elke dag spelen. Uh, Cano was natuurlijk nooit echt een face of the franchise, want het was vrij kort ja. dat hij daar geweest is. En nu zien we hem ook weer een tijdje niet, want die is geschorst wegens dopinggebruik. Uh, dus het is voor de Mets ontzettend belangrijk dat ze zo'n jongen nu uh, op de line-up kaart kunnen zetten elke dag. En precies wat je zegt, heel erg charismatisch, heel erg geliefd bij de fans, uh, gewoon een heel leuk gast en een gewoon heel goede honkballer.
0: Ja. Nou ja, en buiten dat om, we zeggen matchfans zijn blij. Maar ja, jij als iemand die een team in de AL Central aanmoedigt... Uh, ja, het is natuurlijk voor Cleveland-fans een vervelende dag. Ja, je wist al eigenlijk al twee jaar lang dat die dag eraan zat te komen... dat ze hem weggingen traden, hoe jammer dat ook is. Maar ja voor de andere teams in de AL Central is het een groot gewin natuurlijk. Want ja, de Indians verliezen hier maar natuurlijk toch hun grootste speler.
1: En Carrasco is gewoon de nummer twee op een goede dat dag in hun rotation. Dus. dus ik bedoel, uh, nee, dit is voor, voor de andere teams... Kijk, de AL Central was natuurlijk... Een paar jaar geleden was dat een van de sterkste divisies in baseball... en nu is het gewoon een van de zwakste divisies in baseball... want de enige twee teams die ertoe doen zijn de White Sox en de Twins. En op dit moment hebben de Twins nog helemaal niets gedaan. Die hebben alleen spelers ingeleverd en niet binnengehaald. En de White Sox zijn enorm uh, actief op de markt. En op dit moment denk ik dat er geen team is in de AL Central... dat de kans meer ruikt dan de White Sox.
0: Goed, we gaan zien hoe dat uit gaat pakken. Je liet inderdaad al weten of liet al vallen... De Robinson Cano-schorsing... dat was eigenlijk vlak nadat we de vorige hadden opgenomen inderdaad. Die ligt het heel het jaar uit weer betrapt op doping Ja, inmiddels 38 jaar... mag je je afvragen of we hem überhaupt nog wel... Uh, terug gaan zien. En Brad Hand... een andere reliever, die gaat waarschijnlijk ook toegevoegd worden... maar dat is van, ik geloof een dag geleden dat... gerucht. Het is al niet officieel bevestigd... maar de kans is groot dat hij ook uh, toegevoegd zal worden... aan, uh, aan de match. Dus uh, ja... tot nu toe uh, weinig te klagen. En wie weet... wat er natuurlijk nog bij kan komen met die diepe zakken... van uh, meneer Cohen. Dan een ander team... Want daar hadden we misschien ook wel mee kunnen beginnen. Er dus zijn het San Diego Padres, die hebben namelijk ook wel even wat statements afgegeven, hè Mike. Ja, jij, bent natuurlijk, jij moedigt Arizona Diamondbacks aan, de NL West, de Dodgers. Zit je natuurlijk al jarenlang tegenaan te vechten met hun gigantische aantal talenten en geld. En de Padres, die beginnen inmiddels ook wel een beetje die status te verwerven hè, met hun deals.
2: Ja, die zijn uh, niet rustig geweest de afgelopen maanden. En het, uh, de San Diego Padres gaan er echt vol voor om de Los Angeles Dodgers uh, uit te gaan dagen de komende... Ja. Een paar seizoenen, denk ik wel. En uh, ze zijn begonnen met het binnenhalen van, uh, van Hugh Darvish. En die hebben ze gehaald, gehaald van de Chicago Cubs in een trade. Samen met zijn uh, battery mate uh, Victor Caratini. En uh, de andere kant op ging uh, Zack Davis en vier minor leaguers. Waaronder drie spelers die nog geen enkele minor league wedstrijd hebben gespeeld. Die hebben de Padres gewoon gecontracteerd en nu in deze deal erbij geschoven. Uh, maar met Darvish, ja, dan wordt die rotatie uh, echt wel uh, echt een stuk sterker weer op. Dat is gewoon een nummer één guy. Niet dat, niet dat Zack Davis, Davis slecht gooide vorig jaar. Die had ook gewoon echt een stap weer in de goede richting gezet. Strike-out per 9 ging omhoog. Zijn whip was omlaag. Dus die was ook echt wel bezig met een, uh, met een stap de goede kant op. Maar ja, laten we wel wezen. Hugh Darvish, dat is gewoon afgelopen seizoen een Cy Young Candidate geweest. Super periode gehad de laatste twee seizoenen bij de Cups. Een van de beste pitchers, zo niet de beste uh, in de National League geweest. Uh, dus ja, dat is uh, voor San Diego een enorme versterking weer. Over die vier ja, dan... uh,
1: jonge jongens uh, die de Cups terugkrijgen, kunnen we even heel kort zijn. Het is 100% waar. Dit zijn, dit zijn echt dit zijn onwijs jonge gasten. Die, geloof, kijk, drie zijn er onder de 20. En eentje is net een paar weken geleden 20 geworden. Uh, het is een 17-jarige Panamese korte stop, Reginald Preciada. Uh, dat is dan wel echt de, de, de prijs in de deal. De jongen wordt gezien als, uh, als een uh, ja, hele goede toekomstige speler. Maar ja, goed, die is 17. <laughs> uh, een Canadese outfielder. Een tweede ronde draftpick uit Canada. Uh, die is 18 en dan komt er nog een Dominicaanse outfielder van 18... Ismael Mena bij. En korte stop, Jason Santana is dan de 20ste, jarige uh, speler... uit de Dominicaanse Republiek. Al die jongens hebben niet hoger dan de Arizona League... en de Dominican Summer League gespeeld. Dus de, dit is voor de Cubs een heel duidelijk signaal... van we hebben totaal geen interesse in de komende jaren... mede en prijzen.
0: Nee, nee, natuurlijk vanuit de Padres zijn... daar hebben we het geloof ik vorig jaar ook over gehad. Vooral de starting pitching, daar schorten misschien nog. Uh, wat aan nu vooral is, we natuurlijk Clevenger... Van Cleveland tussentijd gehaald, maar die heeft Tommy John's surgery. Dus die viel weg. Dus het, het was geen publiek geheim, denk ik, dat de Padres iemand wilde toevoegen. Ja, dat iemand van de statuur van Darvish zou zijn, dat had niemand verwacht. En Sander, dinges, daar blijft het niet eens bij, hè. Natuurlijk met Darvish, want uh, ja, een paar maanden geleden, tenminste bij race in de World Series, Game 7, stond Blake snel gewoon op de heuvel. En twee maanden later, gaat hij ineens naar de Race.
3: Ja, zijn wissel in de... The... In de playoffs die zo discutabel was destijds... Uh, dat is zijn laatste optreden geweest in, uh, in het uniform van de race. En nu mag hij naar uh, San Diego. En ja, het is, hij gaat van de ene contender naar, naar een andere. En uh, met Hugh Darvish heeft hij uh, mm. natuurlijk een uh, andere arrival die, die meteen in die rotatie kunnen opgenomen worden. Clevenger ligt er uh, dan komend jaar uit. Maar ze hebben nog die Nelson Lamet... En Chris Paddock. En, en nog een paar talenten in Adrian Moregon en uh, Mackenzie Gore. Dus die rotatie ziet er gewoon uh, op papieren als ze fit blijven. Want dat is bij Lamette ook nogal een uh, vraagteken. Dan ziet die, die rotatie er natuurlijk gewoon uh, fantastisch uit. Voor uh, Snel hebben ze wel behoorlijk wat opgegeven. Met uh, Luis Patino heb je een, uh, gewoon een top prospect uh, pitcher die... Uh, ...naar Tampa gaat en uh, catcher Mechia, Francisco Mechia, werd tot een paar jaar geleden echt heel veel van verwacht. Het is er nog niet echt uitgekomen, maar hij is nog steeds hartstikke jong. En uh, die zal waarschijnlijk meteen achter de plaat kunnen doorschuiven in Tampa. Daar lijkt het in ieder geval op. Dus uh, ja, San Diego versterkt zich uh, denk ik voor op de korte termijn en kunnen meteen... uh, Komend jaar gewoon al de degens gaan kruisen met de, met de Dodgers. En, en misschien wel ze naar de kroon steken. En uh, ja, Tampa doet wat Tampa doet. Weer uh, veel jong talent binnenhalen. En uh, ja, meer voor de toekomst bouwen. Het, ja. uh,
1: de andere twee spelers in die deal die naar Tampa gaan... Cole Wilcox en Blake Hunt. Ik heb Patino. Die, de meeste mensen die prospects een beetje volgen... weten wie Luis Patino is. Dat is echt een waanzinnig talent. Gooit spijkerhard Heeft een ongelooflijke nasty slider en curve. Dit is gewoon een heel goede pitcher. Deze jongen kan dit seizoen al in de Major League, als het zou moeten, uh, in ieder geval in de bullpen en misschien zelfs wel in de starting rotation van Tampa, mee. Um, Mehia is al jarenlang een bekende naam natuurlijk. Hè. Die is van de Indians uh, al getraded geweest en die, die heeft al meerdere trades achter de rug. Um, dus dat is ook wel bekend, komt er niet echt helemaal uit nog, maar... Weet je, talent komt altijd bovendrijven. Maar Cole Wilcox en Blake Hunt. Wilcox is, is afgelopen jaar ook al wat actiever geweest uh, in, uh, in de hogere regionen. Maar Blake Hunt is die andere, is, zo'n, is de tweede jongen waar ik net over Josh Wolf zei. die in instructional league heel erg opviel. Uh, Blake Hunt is een andere die dat gedaan heeft. Dat is een catcher met nou ja, eigenlijk heel weinig uh, naamsbekendheid. En heel weinig, uh, ja, heel weinig uh, echt opvallende dingen gedaan. Maar die jongen heeft zo'n goede instructies gedraaid afgelopen jaar... dat in één keer stond hij overal op de lijstjes... en Tampa Bay heeft meteen toegeslagen. En dit is een jongen die over een paar jaar ook wel uh, kans heeft... op een plek in de Major League.
0: Ja. Toch blijf ik het dan wel weer bijzonder vinden... dat Tampa Bay, ik denk dat bij bijna elk ander team... Uh, wat net uit de World Series komt... en een jongen opgeeft die net een Cy Young heeft gehad... nog in twee jaar geleden... Uh, dat daar wel een beetje uh, fans ongerust zouden worden... of in ieder geval een beetje van zich zouden laten horen. Maar ja, bij de race, dit is gewoon wat ze doen. Hè? Ik bedoel, dit is hoe ze hun... Ja, eigenlijk altijd in de toekomst een beetje waarborgen. Hadden net spelers misschien op tijd wegdoen... daar we jong talent voor terug gaan opnieuw bouwen. Maar het is wel altijd een heel bijzonder gegeven natuurlijk, Jasper... dat een ja, team dat nog in twee maanden uit de World Series komt... nu al een voormalig Sajang-winnaar weg doet.
1: Ja, maar het is precies wat je zegt. Dit is wat zij doen. Dit is, uh, dit is hun manier. Zij weten, ze kunnen op een gegeven moment... Het geld niet meer uh, opbrengen voor bepaalde spelers. Dat hebben we gezien met uh, was het Charlie Morton... die ze van wie ze de, het contract niet hebben verlengd... Um, en ze weten gewoon, nou ja, kijk, Bleek is nu nog echt een waanzinnig hoeveelheid geld waard of prospects waard. En dat is dus ja, overduidelijk het geval. Want ze hebben Patino, is echt een topprospect. Uh, die hoeft in principe niet heel veel onder te doen voor snel over uh, een ja. jaar of twee jaar.
3: Maar Tom, ze
2: laten
3: vragen... het, er... ja, ja, het ook gewoon niet op die, die laatste moment aankomen. Bleek Snel heeft nog drie jaar contract. Dit is... ...het moment dat hij gewoon veel waard is. En uh, je ziet bij heel veel andere teams... ...die dan toch een beetje nou, richting met het einde van het contract in zicht... ...dan pas overgaan tot zo'n trade. En dan ja, is meestal wat ze terugkrijgen... Ja, niet helemaal wat je, wat je hoopt van zo'n topspeler te krijgen. En zij uh, ja, bijten gewoon heel vroeg door die zure appel heen... ...afscheid nemen met nog drie jaar contract... ...en krijgen gewoon een hele mooie rits talent terug... Ja, het, is gewoon, het is slim, denk ik, met, zo'n, met wat minder diepe zakken
0: dan de concurrenten. Halen ze echt
3: heel veel uit zo'n snel.
0: Ja. Nou ja, verder wat ze dan tot slot nog deden was Nate Lowe. Uh, first baseman, die hebben ze ook weggetraded. Die ging naar Texas voor drie prospects, waaronder Heriberto Hernandez. Jasper, heb je, weet jij iets over die jongen? Of, ik, Nooit die was, was wel de meest veelbelovende naam. Nou ja, dan we <lacht> het erbij. Maar goed, die hebben ze naar Texas getraind, Hebben ze drie prospects voor terug te race kennen. En ze hadden vast alweer is tussen zitten wat, wat boven komt er even. Waaronder deze man met de mooie voornaam Heriberto Hernandez. En San Diego. Uh, met een andere mooie naam die ze hadden Haseon Kim. 428 28 miljoen. Uit de KBO komt hij. Ja normaal dan we hier dan eigenlijk even lijn over in moeten vliegen. Voor de expertise over uh, buitenlands hongbal. Maar ook dit. Als je de stats. En in ieder geval ook de verhalen moet geloven. Is het echt wel een jongen die serieus wat kan. Ik zit hier ook dus een pagina voor me te halen. Al twee jaar op een OBP rond de 400. Uh, slaat elk jaar tussen de 20 en 30 home runs. Al drie van de laatste vier jaar meer dan 100 RBI. Dit uh, is wederom ja, een move die misschien niet heel erg opvalt. Maar uh, waar de Padre zal weer iets mee aan hun team toevoegen. En ik kan ook begrepen. Hij zal vooral een soort van utility infielder gaan dienen in het begin. Maar uiteindelijk om natuurlijk achter Tatis en achter Machado achter de hand te hebben. Lijkt me dat niet heel erg uh, verkeerd. En ook natuurlijk wel erg interessant dat iemand uit Korea de stap maakt naar de Verenigde Staten. Dan Jasper bij nou jouw ja, White Sox. Uh, want ja, die zijn ook best wel uh, druk bezig geweest. Om te beginnen met, nou ja, de eerste deal die ze maakten... heeft een volgorde, Lance Lindford, Dane Dunning.
1: Dane Dunning en Avery Weems, niet te vergeten. Want Avery Weems is de derde speler waar ik het over had... die opviel in Instructs en toen in één keer... een enorme sprong Lekker. maakte op alle prospectlijsten. Het ging zelfs zo ver dat ze bij uh, Baseball Prospectus... Weems in de top 10... White Sox prospects gingen zetten. En dat, is, dat slaat nergens op, want dat is hij absoluut niet. Maar weet je, zo, zo kan je zien dat, dat, dat een één goede week... of één goede periode in de Instructional League... toch echt wel enorm veel, zoals we dat dan altijd noemen... helium kan veroorzaken bij zo'n speler. Um, Dunning is natuurlijk bekend. Hè? Dane Dunning, we hebben het heel vaak al, ik moet altijd van Mike Dane Dunning zeggen... want dat, is, uh, <laughs> dat bekt zo lekker. Uh, gooi de afgelopen seizoen in de majors... Uh, een, een zevental starts voor de White Sox... en startte ook de beslissende derde wedstrijd... van. De wildcard-serie tegen de Oakland A's die uiteindelijk verloren ging. Uh, Dunning is uh, ja, een talentvolle pitcher. Kwam oorspronkelijk uit de Adam Eaton naar Washington... voor Lucas Giolito, Reynaldo Lopez en, daar is hij, Dane Dunning deal. Uh, heeft Tommy John operatie... Dane Dunning deal, hoor je hem? De Dane, Dane, Dunning, Dane Dunning deal, ja. <laughs> dat klinkt ja, geweldig, toch? Ja, en Lance Lynn, dat bekt ook wel lekker, weet je wel. Dus wat dat betreft <laughs> hebben we de alliteraties weer goed zitten vandaag. Um, zou het daarom gedaan zijn? Zo van, nou ja, LL en dan DD? Nou ja, ik weet niet. Um, hoe dan ook, Dunning is uh, ja, altijd een van die namen geweest... in een White Sox farm system waar veel goede werpers zaten natuurlijk. Ja, we hebben Giulietto zien opkomen tot wat hij nu is. En Renaldo Lopez is er nog steeds. En uh, natuurlijk Michael Kopeck nog, Dylan Seas, Jonathan Stever. We hebben ze allemaal gezien de laatste, wat is het, anderhalf jaar. En Dunning is nu dus een Texas Ranger... Uh, Dat is een diepte move. De White Sox willen gewoon een stabiele arm in de rotation hebben. Lin is dat. Lin gooit elk jaar 200 innings uh, in een normaal seizoen. Lin heeft sinds een paar jaar een paar nieuwe pitches erbij... waardoor hij veel meer strikeouts gooit. Het is gewoon een heel betrouwbare werper. En niet te vergeten, zijn rookie seizoen... was tevens het laatste seizoen van Tony La Russa... voordat hij met zijn eerste pensioen ging. Dus die twee kennen elkaar ook nog. Want zo lang is Lance Lin al in de Major League actief. Uh, Lin won natuurlijk een ring in dat jaar met La Russa en de Cardinals. En uh, die zijn dus nu weer herenigd. Uh, Weems is een linkshandige reliever... dus daar hebben de Rangers ook wel echt een leuke speler aan binnengehaald. Maar ja, dat is ook weer een gevalletje helium, denk ik. En om de cirkel rond te maken... haalden de White Sox vervolgens een paar dagen later... ook nog meteen Adam Eaton binnen. Dus dan heb je Dane Dunning, die in de Adam Eaton trade zat, geloosd En dan haal je Eaton oh. gewoon weer terug. Dus ja, dat is een opvallende keuze. Het is niet een move die heel erg enthousiast is ontvangen... bij White Sox fans, kan ik je vertellen. Want Eaton is niet heel erg populair... Meer, uh, na al dat gedonder met uh, de affaire La Roche... die jullie misschien nog wel weten van een paar jaar geleden... daar had hij oh, toch, koos ja. hij toch echt de verkeerde kant in de kleedkamer. Uh, hij was aan de kant van uh, de Maloten Dus aan de kant van La Roche en uh, aan de kant van Chris Sale. Terwijl uh, ja, de normale mensen kozen voor de kant tegen La Roche. <laughs> ja, Ethan, dit uh, is... Dit is een move die alles te maken heeft met een move waar we over drie minuten over gaan praten. Uh, dit is een tijdelijke move. Het is een eenjarig contract met een optie voor een tweede jaar voor 7 miljoen, geloof ik. Uh, het is best een te verdedigen move, want Ethan had een dramatisch vorig seizoen. Maar dat heeft ook veel te maken gehad denk ik, met die coronasituatie in de league. Uh, Ethan is niet zo slecht als hij vorig jaar was. Maar Ethan is ook natuurlijk niet de man die het gat gaat dichten in rechtsveld. Wat nu al jarenlang bij de White Sox uh, het geval is. Maar dit is een eenjarige deal. Ik ga ervan uit, tenminste, dat hij na één jaar die optie niet gelicht krijgt... om uh, het plekje warm te houden voor Joelki Cespedes. De nummer één international prospect uh, van Baseball Amerika. Die uh, afgelopen vrijdag, gisteren, uh, een contract tekende bij de White Sox. De nummer één international prospect. Hij is het halfbroertje van Joannis Cespedes. En ja, is uh, een heel erg getalenteerde speler. Die voor 2 miljoen binnengehaald werd. En ik vermoed dat ze hem een jaar de tijd geven om te acclimatiseren aan... Uh, Amerikaans, honkbal en dan uh, de start in de rechtsvelder voor de White Sox is vanaf 2022.
0: Nou, dat is niet verkeerd. En ook een closure erbij natuurlijk, hè? Liam Hendricks. Het mocht wel aardig wat geld kosten. Maar...
1: Ja, uh, vier jaar 54 miljoen. In onze outline staat drie jaar 54 miljoen, maar het is vier jaar 54 miljoen. Uh, met een heel interessante uh, constructie. Uh, de eerste drie jaar krijgt hij gewoon, ik geloof, 13 miljoen per jaar. En dan heeft hij in zijn vierde jaar een 15 miljoen dollar buy-out. En normaal gesproken is een buyout natuurlijk 2 miljoen ongeveer... of 1 miljoen, afhankelijk van wat je afspreekt. Maar de White Sox hebben gekozen voor een buy-out van 15 miljoen. Uh, en zou je zeggen, nou, dat is een stevige buyout. Waarom zou je dat in hemelsnaam doen? Nou, dat heeft twee redenen. Ten eerste, wil je echt van de persoon Hendrix af na drie jaar... stel je voor, hij is fysiek helemaal in elkaar gestort of zo... Uh, dan wil je natuurlijk niet iemand die in één jaar 15 miljoen dollar kost. Want ten eerste tikt dat gigantisch aan tegen de, de luxury tax. En het hapt ook gewoon 15 miljoen in één jaar uit je payroll. De White Sox hebben we afgesproken met uh, Hendrix en zijn agent... die 15 miljoen, als we je optie uh, niet lichten... krijg je een buyout van 15 miljoen dollar. Uh, als ze de optie wel lichten dan krijgt hij natuurlijk gewoon de 15 miljoen dollar wel. Maar als we hem niet lichten mogen ze die 15 miljoen verspreiden over 10 jaar, hoorde ik gisteren. Ik heb de persconferentie even zitten kijken gisteren... Tussen, uh, van de White Sox met Hendrix. Ze mogen hem dus over 10 jaar uitsmeren. En dat betekent dat 1,5 <laughs> miljoen dollar per jaar aan Hendrix betaald moet worden. En dat is ten eerste geen grote hap uit je payroll. Dus je, je zorgt ervoor dat je nog financieel flexibel blijft... om andere spelers aan te trekken. En tegelijkertijd scheelt dat 13,5 miljoen dollar per jaar... tegen de luxury tax. Kortom, het is een financieel ongelooflijk slimme move... In eerste instantie werd er echt enorm over bekritiseerd in de Amerikaanse media. Maar het is een waanzinnig slimme move. Uh, er wordt ook veel in de NBA gedaan in het verleden. Uh, dus dat is wat dat betreft heel slim. Het kost, je, het kost je wel 54 miljoen in totaal voor vier jaar van Liam Hendricks. Maar ja, Liam Hendricks is door MLB Network van de week ook weer uitgeroepen tot nummer 1 reliever in baseball. Ja, als je de nummer 1 reliever in baseball voor 13 miljoen per jaar kan binnenharken. Ik bedoel, Chapman en uh, Kimbrel en Jensen verdienen meer. Ik denk dat ik op dit moment liever Hendricks heb. Ik weet niet of, of ik daar alleen ja. in sta, maar...
0: Nee, dat, dat snap ik op zich volledig wel. Maar het is inderdaad met die deal, ja wat je zegt in eerste instantie... Uh, dat kan je misschien een beetje grappig zeggen. Oh, het is een soort Bobby Bonilla deal, maar ja uiteindelijk is het inderdaad ook gewoon een slimme spreiding van je risico... wat dat betreft, als het inderdaad uh, na twee, drie jaar helemaal op is. Dus ja, daar valt denk ik weinig over... Uh... Over te zeggen. En tot slot, laatst nog over de, over de White Sox, want je wilde ook nog kort over wat andere internationale namen spreken, toch? Buiten Céspedes om.
1: Uh, ja, ze hebben nog een, uh, nog een paar andere interessante moves gemaakt. Norge Vera, die deal was al aangekondigd in de zomer. Ik weet niet of die officieel toen ook al getekend heeft dat dat nu nog moet gebeuren. Maar die gaat uh, uh, naar de White Sox naar alle waarschijnlijkheid een Cubaanse pitcher. Hè? De Cubaanse pijplijn bij de White Sox is uh, sterk, zullen we maar zeggen. Al die Cubanen willen naar de White Sox. Dat is ook wel logisch, met natuurlijk Abreu die net een MVP heeft gewonnen en Luis Robert die tweede finished in de Rookie of the Year. Je hebt Moncada daar nog rondlopen en natuurlijk een verleden met Contreras en El Duque, allemaal Cubaanse legendes, mini Minoso. Dus die Cubanen willen allemaal wel. Norge Vera, getalenteerde pitcher, waar niet zo heel veel over gepraat wordt, maar wel echt een van de betere pitchers op de internationale markt op dit moment. En dan hebben we nog de situatie rond Oscar Colas. En ik weet niet of we Oscar Colas al een keer eerder hebben genoemd in de podcast, maar dat is echt een fascinerende situatie. Colas is door Ben Badler van Baseball America ooit de Cubaanse Otani genoemd. Oh. Uh, omdat hij uh, zowel kan pitchen als kan slaan. Nou, dat is een beetje een lullige manier om de wereld, de ingepraat te worden. Want het, hij is natuurlijk niet de Cubaanse Otani. Hij is lang zo goed niet als Otani. Uh, want dat is echt een uniek talent. Uh, maar het feit dat hij dus allebei kan, pitchen en slaan, is een beetje waarom hij die naam heeft gekregen. Colas is toen naar Japan gegaan. Heeft een jaar in Japan gespeeld en is toen van zijn contract afgestapt. Uh, dat, dat mocht Zijn contract mocht ontbonden worden. Waardoor hij op de internationale markt beschikbaar zou komen. Alleen, toen kwam corona. En toen heeft MLB de internationale signing period... van vorig jaar juli doorgeschoven naar januari dit jaar. Dus dat was gisteren, 15 januari, was de, de deadline... dat alle namen bekend mochten worden... die gingen tekenen bij, uh, bij alle nieuwe clubs. Uh, en omdat het allemaal een half jaar opgeschoven was... in dat half jaar kwam naar buiten dat Colas... dus de internationale markt opging. Maar toen hadden alle teams hun geld al uitgegeven tussen aanleidingstekens. Want die hebben namelijk voor die deadline van juli... alle afspraken al gemaakt met spelers van... oké, we tekenen jou voor zoveel, we tekenen jou voor zoveel. En op een gegeven moment is je internationale budget gewoon op. En Colas moet in principe zoveel geld krijgen op de internationale markt... dat er geen team is dat genoeg geld heeft... om hem een redelijke deal te geven op dit moment... Uh, dus op dit moment is het eigenlijk, de situatie is zo... Colas kan nu nog wel tekenen bij een team als hij wil... maar dan niet voor veel meer dan 200.000, 300.000 dollar. En hij moet echt miljoenen gaan krijgen. Hij, moet in, hij zit in de categorie Joelki Cespedes, Elohim van een paar jaar geleden... tussen de 2 en de 4 miljoen dollar moet hij gaan krijgen aan tekengeld. Er is geen team meer dat hem dat kan bieden. Dus dat betekent dat Colas nu een jaar moet wachten... want ze houden om wat voor reden dan ook die januari-deadline nu een jaar aan. Dus Colas moet nu een jaar wachten om de volle map te kunnen krijgen. Dus die moet nu een keuze maken, wil ik meteen een Amerikaans systeem in... voor heel weinig geld? Of wil ik een jaartje wachten... en volgend jaar... acht, negen keer zoveel krijgen... uh, aan tekengeld? Nou, het lijkt er heel sterk op... omdat hij gisteren ook niet aangekondigd is... dat hij getekend heeft... dat hij inderdaad een jaar op gaat schuiven. En dan krijg je gelijk het roddelcircuit weer. Er is namelijk al een overeenkomst... tussen Oscar Colas en... je raadt het al... de Chicago White Sox. Dat mag officieel natuurlijk niet bekend zijn. Maar... uh, Louis Robert op zijn Instagram... heeft altijd de neiging om heel veel weg te geven... En Louis Robert heeft uh, een week geleden een plaatje op zijn Instagram filmpje waarin hij samen met Oscar Colas in de sportschool bezig is. En het onderschrift was, in het Spaans, de volgende Chicago White Sox speler. Nou, dan weet je al <tot-> genoeg.
0: <laughs> ja, dat is toch het mooie van social media tegenwoordig.
1: Ja, dus een heel lang verhaal, maar ik vind het een heel fascinerende situatie rond Colas. Omdat oh. hij dus eigenlijk f- steenhard genaaid is door MLB, door die move om de internationale signing period in één keer uh, een half jaar te verplaatsen. Uh, dus hij moet nu een jaar wachten, maar de kans, de, het is dus op dit moment vrij aannemelijk... dat volgend jaar januari aangekondigd wordt dat uh, de Cubaanse Otani... een contract tekent bij de White Sox. En die hebben dan weer een Cubaan erbij.
0: Ik kan het zeggen, gewoon, uh, die kan niet eens meer spreken van de Cubaanse enclave. Het is gewoon echt... Ja,
1: Little Havana aan uh, de Southside. Yeah. Ja, yeah.
0: inderdaad. Dat is wel een uh, bizarre ontwikkeling. Maar inderdaad, ja, het zou mooi zijn voor de White Sox, denk ik, als die inderdaad uiteindelijk... Uh, bij gaat komen. Even nog de andere kant van de deal wil ik nog even kort benoemen. want waren dan de Rijlander Rangers? Nou, die krijgen dus onder andere wat namen terug die we net al hebben genoemd. Met onder andere Neet Lau van de Rays, de ene van de White Sox. Onder andere dan hebben we ook David Dahl met een buy low deal uh, overgenomen van de Rockies. Heel goede move. En, even dus door. Heel goede move. Ik wil het zeggen. Heel weinig geld. En toch een jongen die in het verleden genoeg heeft, heeft laten zien. En bij de Rockies, ja, vrij makkelijk hebben ze hem laten gaan. Maar ja, de Rockies dat...
1: Uh, Als je mij <laughs> vraagt wie dat, had ik gewild dat de White Sox hadden gehaald? Was... Eaton of Daal, Had ik Daal gekozen.
0: Ja. Nou ja, dat, dat snap ik op zich wel. Ja, dat uh, kan ik alleen maar begrijpen. Uh, en tot slot, tot slot nog een Japanse werper, Kohei Arihara. En uh, de informatie op het internet doet mij vertellen dat hij meer een back-end starter is. Uh, maar goed voor de Rangers. Hè. Het is in ieder geval mooi dat ze onder de nieuwe GM, Chris Young... Ik denk dat we voor luisteraars hem vooral nog kennen als die hele lange werper. Hè, die tot, wat dat zal het zijn, een jaartje of vijf, zes geleden nog in de majors speelde. Is inmiddels de GM van de Texas Rangers. Uh, hij is in ieder geval druk bezig. Dus dat laat zien dat de Texans toch, uh, ondanks dat ze geen contender zullen zijn natuurlijk. In ieder geval zijn best doet om competitief te zijn.
2: Ik denk er overigens wel, een beetje luisterend naar Jasper net, dat als je a-baseballperson bent, die werkt bij de White Sox, dat je wel enthousiast bent over het komende seizoen, toch?
1: Oh, absoluut. <laughs> Ja, ik bedoel, wat wil je nog meer? Ja, ik bedoel, je ja, ja, kan, kan nog wel wat meer willen. Maar uh, ik bedoel, er wordt ook nog steeds met Michael Brandley gepraat, want we hebben nog steeds geen DH. Maar uh, ja. nee, nee, dit is een prima offseason.
0: <laughs> ja, dan uh, blijf een beetje in de, 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 de routine van teams die druk bezig zijn. Washington Nationals, Mike, uh, ja, die hebben ook wel wat moves aan het maken, waarbij George Bell van de Pirates, denk ik wel het meest in het oog springt. Hè? Die jongen die vorig jaar nog in de Homeland Derby actief was. Ja, die iets minder waard was. En de Nets krijgen hem, als ik zo kijk, best wel makkelijk hè, van de Pirates.
2: Yes, ze hebben een trade gemaakt met de Pirates. En ze krijgen er Will Crow... Crow of Crow? Wat maken we ervan? En Crow ja.
0: toch? Will Crow. Crow. Yeah, Will Crow.
2: En uh, uh, een Eddie Yeen voor terug. Uh, dus daarmee uh, hebben die wel iets aan, uh, aan talentvolle werpers erbij gekregen. Maar met Josh Bell, ja, die had het afgelopen seizoen een iets minder seizoen dan daarvoor. Maar ja, het is wel iemand die... Uh, die ontzettend veel power heeft. En power is denk ik ook iets wat ze nog wel meer wilden toevoegen aan de line-up... want ze hebben ook Kyle Schwarber binnengehaald met een eenjarige deal. En daarmee is in één keer de uh, ja, middle of the line-up... Uh, een stuk uh, uh, best wel power-heavy geworden. Uh, weliswaar waren er twee spelers denk ik weggegaan... die uh, met deze contract, uh, ge- con- nieuw gecontracteerde spelers uh, ja, volledig zijn vervangen. Dat is Ryan Zimmerman, hoewel die nog steeds beschikbaar is. Maar daar is het beste toch wel vanaf. Dus blijkbaar willen ze met uh, Josh Bell... Een, uh, de, de toekomst in. En uh, ja ook spelers als Adam Eaton... Uh, die gingen natuurlijk weg bij, uh, bij Washington. Dus ja, dan moet Kyle Swarber daar gaan spelen. Ik denk, ik denk niet dat hij daar gaat spelen... op die plek, denk ik, toch? Misschien dat ze nog hopen dat er een DH bij komt... maar dat lijkt niet het geval, zeg maar... in, mm. in de National League. Uh, maar ze zijn wel power-heavy met, uh, met die twee jongens geworden.
0: Ja. Nou ja, ik zal ook in dat kijken. Vorig jaar op first base hadden ze geloof ik wel... zeven, acht spelers gebruikt die allemaal inmiddels uh, pleiten zijn. Nou, je net Zimmerman, maar ook Brock Holt heeft daar gespeeld, geloof ik. En Rubel Cabrera heeft daar gespeeld. Ja, allemaal wat, wat oudere gasten waar niet meer echt veel uit te, uit te halen was. Dus begrijpelijk dat je in ieder geval denk probeer met George Bell, die het dus twee jaar geleden echt een super goede start had, toen ja. de home run derby begint. Ja, dat gebeurt wel eens vaak. Hè. Dan uh, wil het uh, wel eens uh, inkakken. En voor de Pirates, ja, het is natuurlijk jammer. Maar ja, ze moeten iets van rebuilden doen daar. En dan is dit uh, eigenlijk uh, het wat magere begin uh, van, die, uh, van die rebuild. Maar in ieder geval niet uh, gaan rebuilden. Dat is natuurlijk in New York bij de Yankees ook. Hey, de mensen zijn er ook bezig, de Yankees wat stiller. Maar Sanders hebben in ieder geval wel voor gezorgd... Uh, dat ze DJ, DJ Lameyu bij zich houden.
3: Ja, voor, met een uh, lang contract. Uh, zes jaar, 90 uh, miljoen zou het uh, waard moeten zijn. Uh, ja, blijft hij dus uh, in Bronx, de Bronx... Ging een beetje de geruchten de laatste tijd dat LeMayu zijn geduld een beetje op was. Dat er misschien toch uh, andere teams, nog andere kapers op de kust lagen. Maar ja, nu is het duidelijk geworden dat hij toch wel bij de Yankees blijft. Ja, daar worden uh, de lijnen van de Yankees natuurlijk niet zwakker van. Um, en uh, het uh, maakt wel duidelijk uh, dat uh, hij waarschijnlijk op twee gaat staan. En dat de Kleber Torres, uh, die toch verdedigend een beetje onzeker oog op korte stop... voorlopig daar blijft staan. Want met Luke Voigt hebben ze natuurlijk... gewoon een een uitstekende eerste hongman. En naast Lemayu... lijkt het er nu ook heel erg op... dat Kluber naar de... naar de Yankees gaat. Nou, de de gewenste... startende werper... met het... het voorlopige vertrek in ieder geval... van Tanaka en uh, Paxton... en Heb is volgens mij ook weg... Dus dat konden ze wel gebruiken. Uh, maar omdat ze het bedrag voor de Meeuw zo verspreid hebben over zes jaar, uh, kunnen ze misschien nog wel een startende werper halen. En uh, die hebben ze, nou, hebben we vorig jaar gezien, ook al wel, wel nodig. En uh, nu maar hopen voor de Yankees dat ze een keer een jaar fit blijven, want... op papier zijn ze, wow. volgens mij... fangraphs, zelfs de, de hoogste... waarde gegeven van... Uh, van alle teams. Op papier is het... natuurlijk gewoon een, een favoriet, maar... Ze, ze hebben zoveel blessures de laatste... jaren dat je... Nou, op, bij favorieten kom ik in ieder geval... op dit moment nog eerder uit bij de Dodgers... Padres en, en de White Sox... met dit uh, offseason, maar... Ja, het is een, een prachtige... versterking, of ja, mag je... van een versterking spreken als die echt... Niet echt weg is geweest, maar ja, goede ja, ja. aanvulling van die line-up. En de Yankees zijn gewoon hartstikke goed op papier. Nu nog of. stof.
0: niets meer, hè? Dat is het enige. <laughs> zal hem niet worden verkopen? Ja,
3: ja LeMayu tekende twee jaar geleden nog maar een contract voor. Toen twee jaar dus en 24 ja. miljoen. En nu uh, twee jaar later, zes jaar, 90 miljoen. Dat is, uh, is meestal niet hoe een carrière zich ontwikkelt uh, ja. midden in de, in, als dertiger, maar uh, ja. En in die tijd met al die blessures is het ook wel heel fijn dat ze hem bijna overal in het infield kwijt kunnen. Ze kunnen hij heeft veel wedstrijden op één gespeeld, twee. En hij staat zelfs in de depth chart ook nog op drie als keuze. Mochten Andugar en onze grote vriend, waarvan ik nu heel even net naam, ja, Urshela, mochten die geblesseerd raken, dan zou hij zelfs daar naartoe kunnen schuiven. Nou, Dat is natuurlijk een flexibiliteit ja. die... Zeer waardevol is.
2: Hij ja, is statistisch gewoon beter gaan spelen dan in Colorado. Ja. That's a first. Nee, dat is geen first. Maar dat is wel, uh, dat is wel knap. En Kloeber komt ook weer terug, geloof ik, dan bij zijn, uh, zijn pitching coach. hij heeft gewerkt in Cleveland ook. En zijn uh, offseason trainer had ik uh, ergens gelezen. Dus uh, uh, dat is op zich een prettige omgeving voor hem. Om terug te komen van een blessure. Maar ja, het uh, is wel uh, veteran presence die ze toevoegen. Uh, maar ze hebben echt nog wel echt een goede arm nodig. Want uh, ook uh, Severino gaan ze echt niet... Uh, voor halverwege het seizoen terugzien.
3: Ja, volgens de geruchten had uh, Kluber wel een hele goede workout, waarbij hij blijkbaar weer uh, wat uh, GM's overtuigd had. Dus dat schijnt, uh, maar ja, dat is een, een workout. Ja. Kijken hoe dat op een heel seizoen uh, gaat. Maar hij lijkt fit. Dat was in ieder geval de indruk die, uh, die men meenam van die workout. Dus uh, interessant zo, om te
2: zien. Het is zo jammer, hè, want ik was gisteravond nog even hardlopen. En geen Yankees koud te bekennen. Dat is dan denk ik, ja, gemiste kans. Gemiste kans.
0: Is dat is weer, dan weer jammer, ja. Maar uh, die Yankees is in ieder geval wel uh, iets aan het doen. En ik uh, denk dat ze ongetwijfeld nog wel wat anders zullen gaan ondernemen voordat het seizoen gaat, uh, gaat beginnen. En dan nog wat andere deals waar ik even gewoon doorheen wilde gaan. Waar we niet per se lang bij, uh, bij stil hoeven te staan. Onder andere van de Kansas City Royals. Natuurlijk alles behalve een contender komend jaar, maar ze zijn wel bezig. Mike Miner, de werper die vorig jaar met zo'n beetje elk team in verband werd gebracht. Die tekent hier bij Kansas City, twee jaar, 18 miljoen. En Carlos Santana, de eerste honkman, slash DH, twee jaar en 17,5 miljoen. De Braves, die hebben vooral wat armen toegevoegd. Charlie Morton, denk ik wel de meest aanspreken op een one-year deal. Komt natuurlijk van Tampa Bay, waar die afgelopen jaar zat. En Drew Smiley, die gaat er ook naartoe bij one-year deal. En de Angels, die halen twee Iglesias er binnen. De ene, Jose, de shortstop van de Orioles. En Rijssel... De reliever. Niet Enrique, anders
2: was het zo mooi geweest, toch? Nee,
0: geen Enrique helaas. Die had het drietal compleet gemaakt, inderdaad. Maar die halen ze allebei dus binnen via, via trades. En ja, José, dat zal vooral vervanging zijn, ter vervanging zijn van Andrelton Simmons. Die, as we speak, nog steeds een free agent is, onze landgenoot. En de Rysel, uh, ja pitching, dat kunnen de Angels uh, relief pitching, kunnen ze al heel wat jaren goed gebruiken. Dus Rijssel, die moet daarbij gaan, uh, gaan helpen. En uh, ja, Sander wilde ook ja, Red Sox nog erbij betrekken. Het is niet heel spannend wat ze doen, maar... Uh, ja, het is iets hè, Hunter Renfro. Ja, het uh, is geen uh, stop
3: de pers aankoop. Maar uh, het is een, een slagman, een uh, rechtshandige slagman... die ja, goed g- gemaakt lijkt voor de, de Green Monster. En het geeft ook de ruimte misschien nu... om een uh, Benintendi-trade uh, mogelijk te maken. Want uh, nou, ze hebben natuurlijk Alex Verdugo overgehouden aan de... Mookie Betts straight. En uh, ja, die, die schuift dan mogelijk nu naar het, het centerfield. Al is hij meer geschikt, lijkt hij voor een van de zijkanten. En Ben staat nu uh, op left field ingepend. En is heel goed uh, verdedigend daar. Maar hij is wel een van de spelers die nog iets van waarde heeft op de transfermarkt. En uh, als ze hem uh, kunnen traden voor, voor pitching talent, dan kunnen ze misschien. Uh, ja, Bradley Jr. of Springer, waar ze af en toe ook mee in verband worden gebracht... en die natuurlijk uit de buurt komt, halen. En, uh, maar waarom ja, zouden ze de... Springer halen? Ja, wat mij betreft niet de eerste keuze, hoor. Maar,
1: uh... Ik bedoel, dat is heel veel geld... terwijl je toch waarschijnlijk niet mee gaat doen voor de divisie.
3: Nee, nee, het is, uh, zou er zeker niet mijn keuze zijn. Maar dat wordt gezegd omdat hij zich uh, uitgesproken heeft... om in de buurt van uh, Connecticut, waar hij vandaan komt, uh, te tekenen. Uh, Mets lijken dan nu... Uh, Eerste keus, maar de Red Sox blijft een, uh, een gerucht al, neemt dat volgens mij wel sinds de Hunter Renfro gekomen is uh, wel af. Nou, maar het ja. lijkt me ook veel geld voor iemand en ik, ik vermoed ook niet met onze rotatie nu dat we mee gaan doen. Dus ik zou eerder uh, geld sparen en, uh, en jonge talenten halen. Maar daarvoor kan Ben wel gebruikt worden.
0: Nou, ja, dan gaan we laten zien wat de Red Sox daarmee, eh, daarmee gaan doen. En tot slot, nou ja, dat programma waar Mookie destijds naartoe ging vorig jaar. Bij die blokbarste deal tot de Dodgers uh, hebben we nog niet echt laten vallen. Want ja, die hebben ook nog niet superveel gedaan. Ze uh, gokken vooral op Tommy Canley, Dat dus is hersteld van Tommy John. Surgery, 2,4 miljoen. Uh, ja, waarschijnlijk dan te hopen dat hij uiteindelijk op een lange termijn... ook in, die, uh, in dat relief-corps van grote waarde kan zijn. Want Pedro Baez bijvoorbeeld, die best wel bekend scoorde natuurlijk de afgelopen jaren... die verliezen ze aan de Astros. Tikken daarvoor 2,5 2, miljoen. En de Phillies... 12,5 miljoen. 12,5 miljoen bedoel ik inderdaad. Ja. En uh, de Phillies dan tot slot. Want ja, de vraag is, hebben die al relievers? Wel wat. Ze hebben José Alvarado van de race via een trade. En Archie Brad, die waarschijnlijk ook... Die door De nieuwe GM, want dat hadden we ook nog niet benoemd. nieuwe GM Sam Fult. Een hele jonge gast. Oud speler natuurlijk in de MLB. Die uh, is de nieuwe GM. En die heeft al twee relievers gehaald. En voor de rest, Drie, uh... want
1: ze hebben Sam Coenrod ook nog gehaald van de Giants. Oh, kijk. Dat nou. is een zeer bekritiseerde move. <laughs> Coenrod is een uh, ongelooflijke lul. Die zich heel erg uitgesproken heeft tegen de Black Lives Matter protesten en dat soort dingen meer. Dus uh, dat is alweer meteen een move die onder andere door Jimmy uh, van de week alweer uh, met veel uh, kritiek werd begroet. Maar niet alleen door Jimmy, heel heel Phillies Twitter stond bol van de kritiek. Want de Phillies waren een van die teams die afgelopen jaar dus gewoon een paar dagen niet gespeeld hebben uit protesten... om om zich loyaal te tonen met de Black Lives Matter protesten in Amerika. En dan ga je nu een gast halen die openbaar heeft gezegd van nou, dit allemaal onzin vond. Dus dat wordt niet gewaardeerd. Het was een jonge GM, hè? Team chemistry
2: is misschien nog een dingetje. Ja, inderdaad.
0: Precies, Sam Fult, die moet het nog een beetje, moet misschien nog een beetje, een beetje leren. beetje wel benieuwd wat hij er verder van gaat maken daar. Want ik had wel een athletic art- artikel over hem gelezen. En uh, ja, wel interessant dat uh, zo'n niet hele bekende Major League... eigenlijk op de achtergrond al heel lang bezig was... omdat uh, hij wist dat hij later uh, een rol als deze wilde vervullen. Dus benieuwd wat hij daar kan, uh, kan gaan doen. En dan hebben we eigenlijk een beetje de belangrijkste moves allemaal wel gehad. Dus de vraag nu natuurlijk, wat blijft er over... Dat hebben we net bijvoorbeeld al George Springer hebben we laten vallen de maar ook JT Realmuto. Als we dan toch over de Phillies hebben Jasper, um, die is ook nog steeds out there. De Angels werden lang genoemd, die lijken nu oud omdat ze kurtse zoekje hebben gehaald. Maar ja, wat denk jij? De Phillies le- hebben nu heel veel geld blijkbaar aangeboden. Denk je dat hij echt terug gaat naar Philadelphia?
1: Ja, ik zou me niet verbazen in ieder geval. Ik bedoel, uh, ze hebben een catcher nodig. Uh, het wachten was op de markt voor James McCann. Nou, we weten nou wat James McCann heeft gekregen. Dus nou kan Real Muto zijn, uh, zijn deal daarop aanpassen. Uh, ik verwacht natuurlijk niet dat per definitie... dat de Kurt Suzuki-deal nou de Angels meteen uithaalt. Maar ik heb de Angels uh, nog even zo meteen... voor iemand anders uh, als topfavoriet. Dus daar ja. moet het geld naartoe. Dus dan verwacht ik niet dat ze geld genoeg hebben... om hem en Real Muto te halen. Dus ja, uh, Phillies bieden naar verluid vijf jaar... 100 miljoen, meer dan 100 miljoen... Uh, ik zie, ja, Real moeten we daar wel voor tekenen hoor, ja. Ik bedoel, 20 miljoen per jaar, dat, dan, dan is hij de betaalde catcher in Major League Baseball. Op dit moment is geloof ik uh, Yasmani Grandal, met 18 nog wat miljoen de duurste, zeg ik uit mijn hoofd. Want ik weet niet wat, po- ja, Posey misschien nog. Posey en Molina, maar ja, Molina is een free agent, dus die, uh, die telt niet meer mee. Uh, dus dat maakt meteen RealMuto wel een van de duurste... zo niet de duurste catcher in de Major League. En hij is officieel gezien door MLB Network... uitgeroepen van de week de nummer één catcher... in baseball geloof ik, voor Grandal. Dus uh, ja, ik, ik zie... als de Phillies hem dat echt geboden hebben... zou hij gek zijn om dat te laten lopen.
0: Ja, en dan is zijn maatje Bryce Harper ook weer tevreden. Dus Precies, dan, uh, ja. eh, Dat is allicht ook al wat waard voor de, voor de Phillies. Dan die andere naam, Mike George Springer... Sanderliet, die dropte hem net al natuurlijk. Uh, ja, de Mets... Worden dus vooral uh, genoemd uh, in, de, ja, in de teams van die hem eventueel een bedacht kunnen geven. Zie je dat ook als de favoriet momenteel voor Springer?
2: Ja, jullie hadden net al uh, Boston als eventueel, maar dat is een, eigenlijk een ontzettende longshot. Een uh, ander team wat ook nog interesse op dit moment heeft in, in George Springer is, uh, zijn de Toronto Blue Jays. Dus ja, uh, Toronto en uh, de New York Mets lijken op dit moment uh, uh, de, de frontrunners te zijn. Maar ja, zoals jullie net al aangeven, ook iemand die graag wil dichtbij spelen bij Connecticut. En uh, uh, veel geld vraagt, nou dan is New York wel een goede bestemming. Ik snap ja. ook niet wat er de, de staat dan de, de, in heel veel media-oudings
1: dat uh, ja, de, de, de Mets twijfelen nog een beetje. Want ze weten niet zeker of ze de DH krijgen. Nou, de kans mm-hmm. is natuurlijk best wel groot dat, ze, dat de National League ook gewoon de DH krijgt. Maar los daarvan, het is niet zo dat Springer een DH-only speler is. Je zet Springer, kan je prima op alle drie de outfieldposities zetten. en dan is hij nog steeds een bovengemiddeld outfielder. Dus ik snap dat argument niet. Ik zie het heel veel. Ik denk niet dat dat ja, echt dat iets is wat de mensen meer met tegen zou Dominic moeten Smith houden.
0: Maken, geloof ik. Dat ze die dan niet zouden kunnen gebruiken. Dat omdat die dan naar weg zou vallen ja.
1: Ja, maar ja, goed, is Dominic. Smith, ze hebben hem van de week in Arbitration geloof ik een, een dealtje voor een paar miljoen in één jaar moeten geven. Is Dominic Smith nou de persoon die moet gaan blokkeren of je George Springer haalt? Ik bedoel, nee, Dominic Smith is een leuk speler hoor.
2: Maar ik bedoel, Springer is toch echt wel van een ander niveau? Misschien, misschien is het wel nog part van de, van de negotiations, omdat je dan op die manier misschien anders kijkt naar het aantal seizoenen contract dat je hem zou aanbieden, ja of nee. Ja, als Springer uh, als op heeft op die gezegd manier dat... dan proberen iets, iets onder, uit te onderhandelen.
1: Als Springer heeft gezegd, ik wil minimaal 175 miljoen, dan, ja, dan moet je daar, de, ja, ik denk als club, moet je daar gewoon naartoe kunnen praten. Ik bedoel, uh, ja, zeker iemand als Steve Cohen met zoveel geld. Ik denk niet dat dat iets is wat het moet tegenhouden, als ze hem echt willen hebben.
2: Nee, dat ook niet. Ik zou niet
1: in Toronto gaan spelen als ik springer was. Niks ten nadele van Toronto. Het is een hartstikke leuk team. Het is een bruggetje dat... nu. Het is een bruggetje. Mooi hè? <laughs> ja.
0: ja. Nou ja, naar Trevor Bauer. Want daar, die wordt eigenlijk in verband gebracht met, uh, met alles. En die wil ik er wel doorgeven aan, aan Sander nog. Tot ten slotte hè, van deze grote drie. Trevor Bauer. Ja, de Mets worden genoemd. Blue Jays, Angels, White Sox. Uh, dat zijn een beetje de teams die ik het meest voorbij zag komen bij de geruchten. Maar nog weinig concreet, Sander. Ja, wat, wat, wat denk jij waar Trevor Barr uiteindelijk gaat eindigen? Of is er misschien een team waarvan je zegt, van, nou, daar past hij het beste bij?
3: Nou, hij heeft een vlog uitgebracht, volgens mij afgelopen week. Maar hij, waar hij duidelijk aangeeft wat hij zoekt. En hij is op zoek naar een partnership, zo zei hij het. Uh, ja, hij wil uh, op gelijke voet gewoon uh, ook wel uh, ruimte voor, om zijn eigen ding te doen. Dat uh, dat is in ieder geval wat ik en meerdere erin lees. En uh, ja, dat is elke vier vier dagen een wedstrijd spelen. Hij heeft het idee dat hij uh, dan beter tot zijn recht komt. Hij is natuurlijk heel erg van de data en en heel erg bezig met zijn eigen ontwikkeling... hoe hij het beste rendeert. En volgens hem is dat als hij elke vier dagen gooit... Uh, maar die vrijheid moet je wel ergens krijgen. En hij wil uh, echt een team waar hij die, die vrijheid krijgt... omdat hij optimaal wil presteren natuurlijk... En welk team gaat hem dat bieden? Dat zal een beetje de vraag zijn... wie, wie weet hem te overtuigen... dat ze hem... Uh, ja, optimaal kunnen laten renderen... in zijn ogen. En dat is maar, maar heel de vraag.
1: Uh. Ik blijf bij de Angels. Dat, heb ik, dat roep ik al het hele offseason. season De Angels zijn zo ontzettend logisch... voor hem. Om, om zoveel verschillende redenen. Ik bedoel ten eerste, eh, ook weer... hetzelfde verhaal als... Uh, als uh, bijvoorbeeld de Rangers die we al uh, besproken hebben... en, en de Phillies... Uh, Nieuwe GM. Die man wil zich gaan bewijzen. Perry Managian wil zich, wil zich gaan bewijzen. Wat, hoe kan je nou beter een eerste indruk achterlaten... bij een nieuwe organisatie... Als je, dan, dan de top pitcher binnenhalen in, uh, in free agency? Uh, Angels spelen vlakbij waar Trevor Bauer vandaan komt. Uh, waar hij naar college is geweest, UCLA. Dus hij is een beetje thuiskomen. Hij is bekend voor, met Californië. Hij houdt van, van de zon, hij houdt van, uh, van lekker weer. Uh, de Angels hebben geld zat... Want Ardy Moreno is een van de rijkste owners in, in baseball... dus die kan echt heus wel een aardig bedragje voor Bauer neerleggen. En het probleem waar met de Angels altijd bij komen... die spenderen goudgeld aan, aan hitters altijd. Ze hebben een dikke deal van Mike Trout, logischerwijs... maar ze hebben ook heel veel geld aan Justin Upton in Free Agency gegeven. Ze hebben heel veel geld jaren geleden aan, natuurlijk aan Albert Pujols gegeven. Uh, aan Anthony Rendon twee jaar geleden nog. Ik bedoel, er zit meer dan genoeg slagpower maar ze hebben nooit echt kunnen investeren in pitching... of ze hebben nooit willen investeren in pitching. En ze hebben dus ook echt met ieder jaar, jaar in, jaar uit... echt een dramatische rotation. Uh, en, en het is nu tijd om daarin te investeren. En wat nou, hoe nou beter je, je je tijd en je geld maximaliseren... Uh, dan met een pitcher die elke vier dagen wil gooien... in plaats van elke vijf dagen. Dat scheelt je gewoon in principe één goede starter erbij kopen. Want hij gooit net telkens een dagje eerder... Dus over de hele lange linie zit je regelmatig met een een extra dag vrij of zo. Plus je hebt Otani die langzaam terugkomt van van die armblessure. Als je die weer wil laten pitchen, wil je die niet meteen misschien elke vijf dagen laten pitchen. Nou, dat ondervang je door Bauer op elke vier dagen te zetten. En op die manier kan je Otani een beetje meer uitrekken. Dus aan alle kanten maakt het echt volkomen logisch zin. Het het is volkomen logisch als als Bauer uh, bij de angels tekent. Dus echt, ik blijf daarbij.
3: Ja, ja, en die jaar, zitten ja. natuurlijk ook in een in win-now-modus met,
1: uh, met, met, met Trout. Trout. Ja, tuurlijk. Die, ja, je wil een keer naar de playoffs. Randoke, je hebt goudgeld geïnvesteerd geld, in
0: randone ja, ja. Dus ja. Nee, inderdaad. Want ook als je in de rotation... Dat wil ik nog even erbij uh, zeggen. Bouwt de Otani om dan. Uh, als hij terugkomt zonder hem zou de rotation zijn... Andrew Heaney, Dylan Bundy, Griffin Canning, Patrick Sandoval en Jaime baria dat, uh, nee, ik bedoel. <laughs> Dylan Bundy vorig jaar vaker gehyped. Maar nee, ja, als nummer twee is dat toch een beetje, een beetje armoedig. te dus inderdaad, dat ja, voor vorig jaar was natuurlijk blijkbaar de running van Garrett Cole. Dat lukte toen niet. Ja, als je dan toch die ace wil, dan is dit inderdaad wel de kans voor de Angels om een... Gaat hij uh,
2: gaat, gaat voor meer... Want je het eerder ook al gehad. En het is voor mij een terugkerend onderwerp. Gaat hij voor meer jaren, ja of nee? Want er wordt niet met miljoenen ja, ja, ja. gesmeed op dit moment.
1: Nee, dat heeft k- hij wel gezegd. Hij, gaat, hij, gaat, hij, gaat, hij, is, hij heeft geen... Uh, ...limitaties meer op de jaren. Dat is iets wat ooit een paar jaar geleden uitgelekt is... ...of dat hij een keer gezegd heeft in een vlog of zo... ...maar agent Rachel, Luba, Rachel Lupa heeft ook al gezegd... Luisteren, we luisteren naar alles. We luisteren naar alle vormen van contractconstructies... ...en het is meer belangrijk dat we een band hebben met... ...wat Sander ook zegt, een partnership hebben met de organisatie... ...dat die zich goed voelt. En of dat een eenjarige deal is voor heel veel geld... ...of het is een zesjarige deal voor heel veel geld... ...dat, dat maakt minder uit, is minder belangrijk...
3: Hoe zit het eigenlijk met de band tussen Mickey Calloway en uh, en Trevor Bauer tegenwoordig? Die hebben samengewerkt uh, bij de Indians, als ik het goed heb. En die zit nu bij de Angels.
1: Dat is wel een goed punt.
3: Kunnen die weer door één deur?
1: Ja, dat is wel een heel goed punt. Dat was (laughs) niet zo'n heel denderende relatie, geloof ik, hè? Ik weet niet of die... uh, ik weet niet hoe dat zit. Daar dat, dat heb ik een tijdje eens meer over Maar dat klopt hoor. Die, die konden elkaar niet zo heel erg. Callaway was wat stug. Altijd. En ja. Bauer was meer van de... Ja, zelf ook een inspraak hebben. Dat is wel de Angels
0: punt. zover
2: willen gaan om hem te wippen? Voor de komst van Bauer?
0: Ja, dat zou ik, 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 ik ieder gewoon wel doen. Maar ik ben misschien ook wel partijdig in die. Maar... Nee,
1: ik denk niet dat ze dat
0: doen. Nee, het zouden ze inderdaad nou niet doen. maar ja, nou ja, Als ik, je ik team zoveel beter kan maken met... met
3: zo'n goede pitcher die zoveel beter is dan de rest van je rotatie, dan... Ja,
1: maar wat voor signaal geeft dat naar andere spelers, joh? Van, ja, oh, als ja, als, dat, ik, als maar, ik maar wat goed genoeg ben en een groot genoeg back heb, dan wordt de coachingstaf, wordt eruit gesodemeterd. Ja, dus ja nee, maar ik bedoel als jou niet dat binnenkomt dat met een partnership uh, verzoek. Niet. Ja. Holloway <laughs> mm.
3: eieren voor zijn geld kiezen, dat hij denkt, nou...
1: Had ik zo'n ontzettend mooi argument gebouwd voor waarom Bauer naar de Eenzels ja, moet. En dan kom jij Callaway, even met Mickey Calloway, ja. die ik echt volledig vergeten was dat hij daar zat. Dat is echt heel top. Dat is
0: echt uh, fijn, Sander. Thanks, man. Ja, nee, dus ja, conclusie, jij gaat naar de match. Want die ja, nee, dan, dan wordt het match, ja.
2: <laughs> Ik ik bedoel Ik had namelijk een ander argument. En toen dacht ik, nou, je weet wel compelling uitleggen met die vier dagen. En als hij dat kan en zo, nou, dan, dan, dan maakt dat eigenlijk heel veel sens. Terwijl tegelijkertijd... Ik had juist met dat partnership verhaal zoiets van... oké, okay, dus jij gooit één keer in de vier dagen... zodat de andere vier werpers compleet uit hun ritme zitten. Uh, ja, maar het hoeft niet per se. Je, je hoeft
1: maar één andere werper uit zijn ritme te halen. Ja, Want dan, okay. dan vul je elke vijfde dag vul je met... of een, hè, dus één keer in de tien dagen Otani om een binnen te laten gooien... en dan de andere keer, de andere turn op punt vijf... een, een spotstart of een boependag. dag. Ja. Uh, je hoeft in principe van die vijf uit de rotation... en dan heb je Bauer, dus vier, dus hou je er nog drie over hoef je er maar één uit zijn ritme te halen. Die eerste drie, nabouwer of voorbouwer... hoef je niet uit hun uit ritme te ja, halen. Ja, precies,
0: en dan zou je het over hier niet... die en kenning hebben. Nou,
1: precies, die drie je kan je op genomen. een normale ritme houden. En dan ja. bouwer elke vier dagen. En dan eens in de vijf dagen zit je of Otani... of een, nou ja, een van die andere Sandoval-figuren de... of zo... Die, die genoemd wordt, ja. ja. Maar ja. In, nogmaals, het Callaway-argument... haalt dit hele plan alweer een beetje <laughs> meer naar beneden. <laughs>
0: Ja, wordt uh, ongetwijfeld vervolgd. Maar dat zijn dus echt wel de drie grote namen die nog over zijn. En we gaan zien hoe snel ze ergens zullen gaan uh, tekenen. Want ja, er zijn nog ook veel andere nuttige spelers over. Dan bijvoorbeeld Marcus Simeon, uh, Colton Wong, Jonathan Villar, Tommy Stella, uh, Landgenoten Andrelton Simmons en Didi Gregorius natuurlijk. Die Didi's Instagram outfiters. gezien van de week of niet? Nee.
1: Ja, hij had een plaatje, een foto gepost van zichzelf in overduidelijk een voormalig Yankees uh, trainingsjasje, mm. uh, batting practice uh, shirt of zo, maar daar had hij met een heel onhandige photoshop het Yankees logo even vanaf gefotoshopt. Want ja, het, <laughs> dat zou natuurlijk niet, uh, dat kan natuurlijk niet. Dus
2: iedereen ja, zegt, maar Oh, het is, dit, is, dan... dit, is
3: dit, is dit ja, een signaal? Is dit een nee. signaal?
2: Ja, nee, maar het, uh, hij had daarna ook post geplaatst van dat hij nog in een Diamondbacks nu speelde, zeg maar. Maar ook met de logo's, zeg maar, weggehaald. Precies, ja, ja, Dus hij was lekker bezig
0: ja en dan wil ik nog afsluiten met die noemde net al Michael Brantley bijvoorbeeld die uh, met de White Sox heeft al gelinkt werd Nelson Cruz hebben we ook al het nog de oude krijger Marcel Ozuna die natuurlijk vorig jaar een year deal had en dan nu probeert op uit te cashen en Masahiro Tanaka qua werpers is het eigenlijk na Bauer misschien wel de meest aansprekende, die dus waarschijnlijk niet in New York gaat blijven waar hij dan wel heen gaat dat is nog even alle vraag.
1: vier worden gelinkt aan de White Sox en dat zeg ik niet omdat ik natuurlijk de White Sox meer volg maar het is echt heel gek om te zien uh, de White Sox hebben en een DH nodig en eventueel nog een veteran arm voor de rotation voor ja. een jaar of twee. Ja. Uh, Cruz is natuurlijk de DH, echt de DH, doet hij al jaren. Nou, goed, hij is 40, ik weet niet of ik hem in dat, uh, in dat team wil hebben. Dat is een ander punt, maar iedereen uh, op, op internet heeft iets van, nou ja, waarom niet? Je hebt een, een DH voor een jaar. Ja, we zagen hoe dat ging met Edwin Encarnacion vorig jaar. Die donderde van een, van een cliff af en die was helemaal niks meer waard op zijn 38e. Uh, en dan heb je Brandley en Ozuna die allebei ook prima kunnen DH'en. En Ozuna heeft natuurlijk afgelopen jaar bij de Braves heel veel gedeaged. Brandley zou dat ook wel kunnen. En die zouden ook in geval van nood nog een keer een wedstrijdje in het outfield kunnen spelen als het moet. En Tanaka is dan de veteran pitcher, waar je er misschien in één jaar of tweejarige deal tegenaan kan klappen. Maar die had ook aanbiedingen uit Japan, geloof ik, maar dat is niet helemaal doorgegaan.
0: Mm. Nou, ja, wordt allemaal ongetwijfeld vervolgd. Buiten deze deal nog even kort wat uh, nieuws doornemen. In zo'n vijf à tien minuutjes, wat er voor de rest nog allemaal gebeurde. Allereerst Jasper een Hall of Fame update. Hoe staat het ervoor? Wat valt op?
1: Niemand gaat naar de Hall of Fame als het zo blijft oh. dit jaar. Het zou echt een dramatische Lijkt ontwikkeling voor baseball he. zijn. Maar dat is, op dit moment hebben we uh, niemand op de 75% of meer... die benodigd is om toegelaten te worden tot de Hall of Fame. Kurt Schilling is er tot mijn grote afschuwen uh, dichtst bij. Die staat op 74,8% op dit moment. Dus die zou 0,2% verwijderd zijn van Hall of Fame-inductie. Maar met pas 37,1% van de stemmen bekend is uh, de kans vrij groot... Uh, dat er nog een behoorlijke uh, inhaalslag naar beneden komt. Want dat is volgens de jongens die erbij houden altijd... uh, de laatste sprint zit altijd de grootste trend naar beneden in. Dat zijn heel veel anonieme ballots, jongens die niet hun uh, hun ballot bekendmaken. Je hebt 297 stemmen nodig om de 75% te halen. Schilling staat op 110, dus hij heeft er nog 187 nodig... uh, van de, uh, even kijken, 276 die er nog binnen moeten komen. Of zo. Ja. Uh, verder uh, Clemens en Bonds uh, op uh, respectievelijk 72,8 en 73,5 procent. Dus die komen wel weer wat dichterbij dan vorig jaar, maar niet hard genoeg, denk ik. Uh, dat zijn eigenlijk de enige drie die momenteel kans maken. Er zijn ontzettend veel spelers al eliminated van, uh, om, om uh, de Hall of Fame in te kunnen. Uh, uh, Abreu kan dit jaar de Hall of Fame al niet meer in, die staat op 14 procent. Uh, Burley is eliminated, staat op 8,8%. Wel genoeg nog om uh, een extra jaar op de bellen te zijn, want dan moet je 5% halen. Dat lijkt hij momenteel in ieder geval te halen. AJ Burnett, 0 stemmen gekregen. Michael Kodire, 0 stemmen. Dan Heron, 0 stemmen. Latroy Hawkins, 0 stemmen. Tim Hudson staat op 4,1%. Dus die heeft nog een kans om misschien de 5% te halen. Tory Hunter op 4,8%. Dus die kan ook de 5% nog halen en volgend jaar terugkomen. Andrew, dat is wel interessant. Andrew die heeft nog een theoretische kans om de Hall of Fame ingestemd te worden. Maar dan heeft hij wel 95% van de resterende stemmen nodig... die nog niet bekend zijn gemaakt. Dat gaat hij natuurlijk niet redden. Dus Andrew gaat ook niet de Hall of Fame in dit jaar. Maar staat op dit moment op... Dat is ook niet verkeerd. Kent. Jeff Kent is eliminated voor Hall of Fame. 28,6%. Hij kan de Hall of Fame niet meer in... maar haalt wel weer een jaar op de ballot. Volgend jaar is zijn negende jaar. Andy Pettit. Eliminated voor de Hall of Fame. Dit jaar staat op 15,6%. Heel bizar dat hij dubbele hoeveelheid van Mark Burley heeft... want die twee ontlopen elkaar niet zo heel gek veel. Aramis Ramirez heeft één stem gekregen voor de Hall of Fame tot nu toe. Dus die gaat het ook niet halen. En die gaat ook van de ballot afvallen.
3: Mag de moeder van Aramis Ramirez stemmen? Blijkbaar mag de moeder van Aramis Ramirez stemmen. Dat nee, dat
1: is, volgens mij is dat, uh, is dat bekend. Volgens mij is dat een stem van een van de beatriders van de Cups... van uh, een paar jaar geleden. Ja. Ja. Uh, Manny Ramirez gaat het ook uh, nou, waarschijnlijk niet halen. Die heeft 98,5% van de resterende stemmen nodig... om de Hall of Fame in te gaan. Hij staat op 35%. Scott Rollen op 65%. Stijgt een beetje, maar hij heeft nog wel 80% nodig... om dit jaar de Hall of Fame te halen. Dat zal hem niet lukken. Schilling heeft er dus nog... Uh, die staat op uh, 74,8%. Hij heeft nog 75,1% nodig voor de rest van de rit. Gary Sheffield staat op 47%, gaat het ook niet halen. Sammy Sosa staat op 22,5%, gaat het niet halen. Nick Swisher en Shane Victorino en Barry Zito allemaal nul stemmen gekregen. Uh, Nick, Nick Swisher, uh, Hall of Famer in ons hart, maar niet op de kaart. En uh, Omar Fiskel en Billy Wagner. Fiskel die levert behoorlijk wat in vanwege dat schandaal... waar die zijn vrouw in elkaar getrimd zou hebben... jaren achter elkaar, wat nu uh, uitgezocht wordt. Er is een onderzoek van MLB dat zich uh, verdiept in, uh, in Omar Fiskel... en zijn uh, ja, huiselijk geweldssituatie. En Billy Wagner, bijna op 50%, gaat het ook niet redden... maar houdt het wel weer een jaartje langer vol. Zo heb ik het hele lijstje even doorgerend.
0: Ik wil net zeggen, nu zijn we weer helemaal al compleet... en uh, up-to-date, ook wel mooi... Sommige namen dan eens. Aramis Ramirez, Michael Kedayer inderdaad. Ik die alweer helemaal... Tenminste, ik in ieder geval helemaal was vergeten. Maar uh, ja, in ieder geval... Daar is een reden voor uh, dat je het vergeten was. uh, Geen toekomstige golfwebbers inderdaad. Dat is ook vooral uh, de reden. Dan Sander verder. Helaas, sinds de vorige podcast... Ja, helaas zeg ik erbij wat mensen verloren. Wat MLB royalty. uh, Ja, drie in totaal die wel het uh, benoemen waard zijn.
3: Ja, het uh, het houdt echt uh, niet op. Het is... uh... Volgens mij sinds het einde van het seizoen zijn we al uh, nee, iets van 8 of 10 Hall of Famers kwijtgeraakt. En daar komt dus niemand bij dit jaar. Uh, Tommy Lasorda, de legendarische uh, manager, is uh, het meest recente slachtoffer. Uh, Phil Necro, de, de knuckleballer van uh, nee, vooral de Braves, uh, die uh, volgens mij 24 of 25 jaar actief was... En uh, Dick Allen, geen, geen Hall of Famer... maar uh, wel, denk ik, een van, de, een van de mensen die het het meest verdient... om in de Hall of Fame te, te zitten, die er niet in staat. Ongelooflijke powerhitter. Um, ja, lees de In memoriam op onze site, zou ik zeggen, voor, voor meer informatie. Want uh, ja, je doet ze tekort om ze nu heel snel te bespreken. Maar uh, ja, het is treurig dat we er zoveel overleden zijn in de afgelopen tijd... Uh, maar mooi om ze nog wel even in het zonnetje te kunnen zetten met een uh, mooie in memoriams. Dus ga die vooral even lezen. Dat doet meer recht uh, aan hun prachtige carrière is dan uh, wat ik nu in een paar seconden kan doen. Dus lees dat vooral. Ja.
0: Nou ja, inderdaad mooi, uh, mooi woord Om dan even bij jou te houden wat betreft uh, nou ja, de, de historie van MLB, uh, de Negro Leaks. Natuurlijk een belangrijk onderdeel van Major League Baseball historie. Er uh, ja, was ook een belangrijke verandering in, Sander, dat die nu volledig worden erkend als dat het echt onderdeel was van MLB. Hè?
3: Ja, daarmee zijn dus de statistieken van legendes als Josh Gibson en Satchel Page en uh, noem ze maar op, zijn nu officieel Major League stats geworden. Uh, en ook de, de statistieken van bijvoorbeeld iemand als Willie Mays, die... Hoewel heel kort ook heel even in de Negro League actief was. Ja. Die mogen nu geteld worden bij zijn fantastische cijfers... in de, nou, wat vroeger de Major League was. Uh, die nu dus uitgebreid is. Ja, de, wat mij betreft een erkenning die ze wat mij betreft al, al kregen. Ik, uh, ik vond al dat de Negro Leaks op, uh, op gelijke voet waren... met uh, de American League en de National League in die tijd. Maar nu is dat officieel en dat is... Vooral een mooi symbool denk ik en een een signaal van waar je naartoe wilt. Uh, Ja, ik ben er heel blij mee. Ik zag wel dat er ook, uh, ja er is natuurlijk altijd ook wel weer kritiek. Uh, Maar ik denk dat je het vooral moet zien als een symbolisch iets. Het is uh, de erkenning dat zij echt goed genoeg waren. En dat zij door een racistisch systeem uh, uitgesloten werden. Maar dat dat zeker niet aan hun talent lag. En dat het gewoon een uh, fantastische competitie was die nu de erkenning krijgt, die het
0: verdient. ja, dat is inderdaad zonder meer uh, waar. En dan tot slot, het laatste stukje nieuws... wat we nog mee wilden nemen, is ook weer van een tijdje geleden. Half december kwam dat naar buiten. Mike, de Cleveland Indians. Dat is namelijk dat zij vanaf 2022 niet meer als de Indians bekend zullen staan... en zullen eindelijk afstand gaan nemen van die bijnaam.
2: Yes. En het komende seizoen zullen ze niet zijn het baseballteam of Cleveland... of het Cleveland baseballteam, maar gewoon ja. de Cleveland Indians... Maar daar wordt inderdaad hard nagedacht over een een nieuwe naam. Er zijn tal van opties. Uh, En de meest waarschijnlijke is de Cleveland Spiders. Die had Jasper eerder al uh, Hmm. aangekondigd. Er was ook nog een, uh, waarschijnlijk iets van een grap of zo uitgehaald. Maar de Cleveland Guardians waren ook nog ergens ingediend als uh, trademark uh, ding. Maar de persoon die dat had gedaan had Hmm. eigenlijk geen link of zo met uh, met de Cleveland. Dus uh, dat lijkt uh, niet waar te zijn. Maar ik ben benieuwd wat uh, wat het gaat worden. Ja. Hebben jullie ja, nog absoluut. een voorkeur? Ik, ik heb hier een lijstje ja, ja. staan, die kan ik eventjes uh, uh, even doornemen. We hebben bijvoorbeeld... Uh, nou, gewoon Cleveland Baseball Club is ook gewoon een optie. Ja. <laughs> uh, uh, spiders, Stars, Buckeyes, Guardians, Rocks... Want de Rock and uh, Roll Hall of Fame staat er. Ja. Lumberjacks, Commodores, Wild Things. Nou, als Just a Bit <laughs> podcast uh, vind ik dat wel een... Uh, zou ik daarover gaan? Ja, Cryptons, true. True. Blues... Ja. Gietjes nee, die... de de, bakkeis, de Ohio State is natuurlijk ook al de Buckeyes. Dus dan
1: heb je twee Buckeyes. Dat kan op uh, zich wel. de
0: Ohio State denk ik niet leuk vinden.
1: Nou ja, er d- 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 is wel ruimte op zich natuurlijk voor twee Buckeyes. Het is de Buckeyes ja, State, maar... Ik weet niet of ik dat zou doen. Ik heb ook een hekel aan Ohio State, dus dat maakt ook gelijk weer de boel uh, uh, anders. Go Blue. Nee, ik zou het gewoon bij Spiders houden. Ik vind het Cleveland Spiders een fantastische naam ten eerste al. En ten tweede, schitterende geschiedenis die daar helemaal achter zit. Ik heb er een artikel op de website over geschreven uh, een week of wat geleden... met wat historie van de Spiders. Uh, Fantastische historische historische connectie met uh, met Cleveland. Hoewel de Spiders uh, oorspronkelijk... de Cleveland Indians als organisatie oorspronkelijk niet uit Cleveland komen... Maar ik denk dat de Spiders wel echt een mooie link is.
0: Ja. Nou ja, wat in ieder geval wel zeker was... Dat, dat de eigenaar ook wel toegegeven... het zou ook niet, dat we het in het begin namelijk meteen genoemd hebben... dat ze ook niet de Tribe of zo, de andere bijnaam die nee. ze vaak hebben... wordt ook niet gebruikt. Welke naam ze ook krijgen, het zal geen enkele link hebben... met de Native American History. En het is inderdaad, nou ja, Mike, ik had net wel aan... voor de mensen die daar niet zo in zitten. In De NFL natuurlijk eerder dit jaar, de Washington Redskins... die hebben afstand gedaan van de bijnaam de Redskins. Alleen die zijn dus het jaar al ingegaan als de Washington voetbalteam... omdat ze te kort dag... En tijd hadden om uh, ja, de hele rebranding uh, te completeren. Uh, in het geval van de Indians blijven ze dus wel even doorgaan onder deze naam. En vanaf 2022 dan komen ze met iets nieuws. Uh, wat ja, denk waarschijnlijk ergens komend jaar in 2021 zonder meer gecommuniceerd zal worden. En uh, dan gaan we zien wat ze, daarmee, uh, wat ze daarmee gaan doen. Maar het is denk ik in ieder geval een goede stap. Het zat al een tijdje aan te komen. Chiva logo wat al uh, inmiddels al drie, vier jaar geloof ik uit de running was. En nu uh, gaan ze volledig een uh, andere koers varen in Cleveland. Dat uh, was hem denk ik wel, qua nieuws? Jasper, we hadden geen mail, berg vragen geloof ik hè? Nee, maar ik
1: heb nog wel een, een ander nieuwtje wat we natuurlijk even moeten melden. Dat kunnen we nu wel okay. veilig, uh, veilig melden. Dat is ah, dat uh, ja, ja, ja. 20 januari 2021. Dat is komende woensdag. Onze nieuwe website online gaat... Wij zijn uh, de Kijk. hele winter hard uh, bezig geweest. En met wij, uh, dan is dat vooral ah. Cariel, onze webmaster. <laughs> kan en, zo en, doen, uh, en het trio Lars Leeftink, Luc Dokter en ik uh, met de Sportamerica, zeg maar de, de Sportamerica hoofdredactie kunnen we een beetje zeggen. Heel druk bezig geweest met uh, de nieuwe website. En vanaf komende woensdag uh, staat deze nieuwe site uh, live in de lucht. Dan zijn we natuurlijk even een paar uur misschien wel een heel dagdeel of een hele dag offline. Want die site moet even in zijn geheel overgeplaatst worden van ons schaduwdomein naar onze eigen sportamerica.nl domein Maar ja, we zijn uh, bijzonder content ermee. Ik heb afgelopen woensdag met jullie, onder andere in een uh, virtuele redactiemeeting, heb ik uh, de site gepresenteerd aan de rest van uh, onze redactieleden. En ik ben uh, zelf heel enthousiast over de nieuwe site. En uh, Cariel stuurt mij zojuist nog uh, de laatste updates. En die zijn uh, allemaal fantastisch mooi. Dus uh, daar hebben we zin in. Klaar voor het tweede decennium. Klaar voor ons, uh, ons tweede, onze volgende, ons volgende decennium inderdaad. Ja. Ja,
0: nee, inderdaad. Dus uh, ga dat inderdaad checken vanaf uh, komende week. En uh, check dan ook vooral natuurlijk alle artikelen die daarop gaan komen. Want uh, ook in dat rond uh, gaat die nieuwe site een nieuw leven in Sportamerika plaatsen. Zonder meer. Dus uh, ga dat allemaal checken. En mocht je dan toch vragen hebben... ...voor de podcast voor de volgende keer. Uh, we ja, kijken met elke regelmaat wat we gaan doen. Dat is een beetje afhankelijk natuurlijk van wat er allemaal... ...in MLB gebeurt qua nieuws. Uh, maar we zullen sowieso, voordat het ze natuurlijk weer starten... ...meerdere malen weer terugkomen. Dus stel je vragen via justabitpodcast@gmail.com ...en dan komen we bij jou zonder meer erop terug. Jasper, Mike, Sander, allemaal hartstikke bedankt. Jullie natuurlijk allemaal hartstikke bedankt voor het luisteren... ...en graag tot de volgende keer.